0: Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite para os meninos. Boa noite para as meninas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Quero convidar vocês a que nós conversemos hoje sobre um tema que é tão pertinente, é tão importante para a nossa vida, sobre a ceia do Senhor e pensando sobre o tema Até que Ele Venha. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 17, ainda até o versículo 34, até que ele venha. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34. É a palavra de Deus para a nossa vida. Abra no seu tablet, abra no seu smartphone, abra a palavra de Deus. Se alguém está próximo de você está, eventualmente não tem o um texto bíblico, ou não tem o aplicativo no seu você pode oferecer ajuda, é sempre muito bom, quando você observa e ajuda para que todo mundo possa ter em suas mãos a palavra de Deus, ou a impressa, ou no smartphone, ou no seu tablet, como nós temos hoje disponível, pela graça de Deus. Graças a Deus. Isso é uma vitória maravilhosa que Deus nos trouxe, que Deus nos deu. A ceia do Senhor, ela faz parte da vida cristã. Ela integra a vida cristã. Os reformados, como nós, entendem que a ceia é um sacramento. E é um sacramento que também é um meio de graça. Nós somos edificados, abençoados, fortalecidos quando nós celebramos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma ordenança preciosa. Ela faz parte da nossa história. A ceia do Senhor ela tem lições muito preciosas para a nossa vida e nós vamos conversar sobre algumas delas de forma objetiva hoje. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, dos versículos 17 até o versículo 34, mas inicialmente do 17 ao 22. Pega a sua Bíblia, leia comigo junto comigo por gentileza. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a ver Divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Nós temos um relato de um ambiente que revela a perda do sentido original da ceia do Senhor. A ceia do Senhor teve o seu sentido original perdido nesse contexto que nós aqui estamos. A celebração da ceia era mais do que o que nós temos hoje, como o pão e o vinho, era uma refeição que reunia a comunidade como um todo. Essa refeição aproximava as pessoas, pelo menos essa era, era a ênfase, essa refeição celebrava a ressurreição de Jesus Cristo, mas ao longo do tempo, entre Jesus e o texto que nós estamos aqui lendo, começou a haver uma distorção, um afastamento, um distanciamento do sentido original da ser do Senhor. E você vai acompanhar comigo aqui nos destaques que a gente faz dentro desse texto. Primeiro, leia comigo a letra A, lá em cima, no comecinho lá, primeira frase. Qual o destaque que aí está? Vos ajuntais não para melhor e sim para a pior. Você imagine bem o que é uma reunião espiritual em que as pessoas, no lugar de se reunirem para melhorar, elas saem de lá pior do que elas entraram. Aliás, tem em no nosso meio uma oração, que as pessoas fazem de vez em quando, que as pessoas saiam melhor do que elas entraram, ou até diferente do que elas entraram. Essa aqui era uma reunião em que as pessoas entravam bem e saiam mal. Veja, vos ajuntais não para melhores, melhor e sim para Pior, o resultado do ajuntamento era negativo. O resultado do ajuntamento era uma perda espiritual, era um cansaço espiritual, era algo que era nocivo à fé das pessoas que ali estavam. O segundo está aqui. Lê comigo. Estou informado? Está tá dividido aqui. Não, no texto. Na leitura está horrível, mas... Essa é uma leitura. Vamos ler juntos, então? Segunda, segunda linha. Estou informado. Veja, a divisão. A divisão. A Bíblia tem diversos textos que ensinam a pensar a mesma coisa. Existe uma referência até nominalmente a algumas pessoas, e é um verbo quando diz pensar a mesma coisa, é o mesmo que celebrar. Pensar a mesma coisa. O pensar a mesma coisa não significa que você tem que pensar assim como eu, ou que eu tenho que pensar como você pensa, que aí nós temos a briga. A divisão é exatamente essa. Você pensa de um jeito, eu penso de outro jeito, eu quero te convencer, você quer me convencer, e nós ficamos brigados porque ninguém convenceu ninguém nessa história. A divisão é exatamente porque as pessoas deixaram de pensar o que Deus determinou que elas pensassem. Elas passaram a pensar de acordo com a sua própria mente. Elas se distanciaram do sentido original daquilo que Deus estava ministrando. Então, elas abriram mão do ensinamento divino e passaram a dizer, não, eu penso assim. Eu entendo diferente. A minha interpretação é outra. Isso faz com que nós nos afastemos. Todas as vezes que eu e você passamos a pensar aquilo que a gente pensa, acha, entende, compreende sobre um texto bíblico no lugar de pensarmos no seu sentido original e aplicação da palavra de Deus para a nossa vida haverá entre nós divisão e é o que está acontecendo ali divisão terceiro destaque, leia comigo agora Vamos repetir juntos? Então, imagine bem a cena. Nós estamos hoje aqui, eu digo, meus irmãos, vamos comer a ceia do Senhor. Vamos celebrar a ceia, a ceia do Senhor. Você sai daqui, crente que tomou a ceia do Senhor, de repente você descobre que não é a ceia do Senhor que você tomou. Você se equivocou. Você foi enganado por você mesmo. Porque é isso que o pecado faz. O pecado gera um engano para nós mesmos. O pecado nos afasta do sentido verdadeiro. Então, você observa que nessa comunidade que se reunia para celebrar a ceia do Senhor, não era a ceia do Senhor que eles celebravam. Eles achavam que era. Criaram uma imagem que não era verdadeira, era uma ficção espiritual. A ficção espiritual, por exemplo, é quando alguém acha que é cristão, mas não vive como cristão. Então, eu acho que eu sou cristão, eu digo que eu sou cristão, mas eu não vivo como cristão. Eu sou cristão? Sim ou não? Cristão fake. Quarto destaque. Há quem tenha fome. Há quem tenha fome, ou seja, naquela comunidade que se reunia para tomar uma refeição, onde as pessoas estavam ali. Era possível, o texto diz isso, que algumas pessoas passassem fome havia comida, havia possibilidade de compartilhar, mas o verbo compartilhar não era nem pensado, compartilhar não era parte da realidade daqueles irmãos, aquelas pessoas queriam para elas, queriam para elas, quanto mais, melhor. Trazendo para elas aquilo que era do interesse delas. Não pensavam no outro. Não olhavam para o outro. Não sentiam a necessidade do outro. Nem lembrar que alguém está sem receber. Está passando fome. Está passando necessidade. Há também quem? Lê, lê, lê para mim. O que, o, o que nós estamos lendo aqui? É bíblia? É, o que, que livro que nós estamos lendo? Isso é o quê? Corinto é o quê? Uma igreja. Então nessa comunidade, na reunião dos cristãos que ali estavam, havia até quem se embriagasse. Veja a situação alarmante dessa comunidade. Eles não apenas não compartilham o alimento com quem precisa, como eles se embriagam, ficam doidões numa reunião. E aí? Hein? aí? Alguém tem ideia? Vamos fazer o Salmo 4? O cara não consegue fazer o Salmo 4. Última frase. É uma, é uma questão. Menosprezais a igreja de Deus? A resposta é sim. É uma pergunta retórica de Paulo. Paulo está dizendo que o comportamento daquelas pessoas era um menosprezo à igreja de Deus. Eles estavam menosprezando a igreja de Deus. A igreja nunca foi deles. A igreja nunca foi nossa. A igreja é de Deus, a igreja é de Cristo. Então nessa comunidade, escuta só, isso é uma comunidade, isso é uma igreja. Isso é um lugar onde os cristãos se reuniam. Os cristãos se reuniam e eles estavam embriagados disso. Eles não se ajuntavam para melhor, mas para pior. Eles estavam vivendo divisões entre eles. Eles não comiam a ceia do Senhor. Havia entre eles quem tinha fome. Entre eles havia quem se embriagasse. E a atitude deles era de menosprezo à igreja de Deus. O pastor está bravo. Sabe o que é isso? Isso... É o ambiente que revela a perda do sentido original da ceia do Senhor. Esse é o retrato de uma comunidade disfuncional. Essa comunidade perdeu o seu norte. Essa comunidade se perdeu ao longo da caminhada. Essa comunidade foi se distanciando do ideal da palavra do Senhor veja, o texto de Atos conta que naquele, naqueles instantes iniciais da igreja as pessoas não tinham necessidade, muito menos fome as pessoas pegavam seus bens e doavam seus bens entregavam para os apóstolos, os apóstolos vendiam aqueles bens trocavam, davam para as pessoas para que ninguém ficasse passando necessidade essa era a comunidade eles compartilhavam o pão de casa em casa. Ninguém passava necessidade. Havia misericórdia, havia socorro, havia ajuda, havia apoio, havia amor entre eles. Mas houve uma distorção. Ao longo do tempo, eles foram se distanciando e criando e vivenciando uma comunidade disfuncional. Ela perdeu o norte. Ela perdeu o rumo. Uma segunda coisa que aconteceu... Eles banalizaram a ceia do Senhor. A ceia do Senhor virou nada para eles. Era só uma festa. Era só um tempo de se alimentarem, de curtirem um determinado alimento. Perderam completamente o sentido original da ceia. Banalizaram, desprezaram a ceia do Senhor. E há quem se esqueça: o que é que se celebra na ceia do Senhor? Há quem se esqueça do real sentido que aqui está na ceia do Senhor. Vamos ler o texto. Abra comigo, leia comigo. A partir do versículo 23. Leia comigo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo graças, o partiu e disse, o que, que ele disse? Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o um cálice, dizendo, o que, que ele disse? Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Por quê? come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Acorda aí. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32. Leia comigo. Mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Eu tirei daí cinco lições para nós buscarmos aplicá-las à nossa vida a partir do texto bíblico. Cinco lições centrais encontradas na ceia do Senhor, segundo o texto. Primeiro, os versículos 23 e 25, eles nos ensinam que a ceia é cristã e não humana. Segue o modelo de Jesus e não da volátil cultura dos tempos. Pode ler comigo? A ceia do Senhor é cristã e não humana. Continue. Segue o modelo de Jesus e e não da volátil cultura dos tempos. Nós não temos que inventar aquilo que foi estabelecido pelo Senhor. A ceia não é paulina. Olha, eu tive uma ótima ideia. Vamos nos reunir de tempos em tempos e vamos celebrar a morte de Jesus até que Ele venha. Não é uma ideia de Paulo. Não é uma ideia de Pedro, não é uma ideia de Tiago, não é uma ideia de João, não é uma ideia de nenhuma das pessoas que estão ali. A ceia é do Senhor, por isso Paulo começa dizendo, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Paulo está dizendo, eu não inventei isso, essa não é a minha ideia, não me elogie, não me parabenize, eu não criei nada disso, essa é uma ideia divina, a ceia é cristã. Esse é o mandamento do Senhor. Nós celebramos a ceia porque é uma ordem do Senhor. Nós celebramos a ceia porque ela é um meio de graça. Nós celebramos a ceia porque nós crescemos espiritualmente. Nós celebramos a ceia porque nós somos cristãos. Não é um modelo criado pelo ser humano. É um modelo estabelecido por Jesus. Não vem da volátil cultura dos tempos. Cada tempo tem uma novidade. Cada tempo tem uma história. Segunda lição, o versículo 26 nos ajuda. Leia comigo. Na ceia há uma síntese do conteúdo cristão. Morte e volta de Jesus. Veja que o texto bíblico diz aqui no versículo de número 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O que a gente aprende aqui? A gente aprende sobre a morte de Jesus e sobre a sua volta. Nós compreendemos que Jesus morreu. A pergunta é: por quem Jesus morreu? Por que Jesus morreu? Eu ouço rumores aí nosso meio. Nós Estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Deus enviou Jesus, Ele vos deu vida, ok? Nós estávamos mortos, mortos espiritualmente, nós estávamos condenados espiritualmente. Se Jesus não viesse, nós estaríamos perdidos. A vinda de Jesus é fruto de um plano divino. O plano divino estabelecido lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, naquele texto que é chamado de Proto-Evangelho, quando ele vem para esmagar a cabeça da serpente, quando a semente da mulher... Se faz homem, ele é encarnado entre nós, Jesus Cristo vivo. Ele veio para viver o Evangelho, anunciar a sua palavra. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário nos purifica de todo o pecado. Pelas suas pisaduras, diz o profeta Isaías, nós somos sarados. Só há uma vida cristã hoje, porque houve vida e morte de Jesus. Aliás, é importante que você entenda, a morte de Jesus não foi um acidente de percurso. Não foi um i deu errado, deu ruim. O discípulo aí, deu ruim, galera, deu ruim. Não, era parte do plano estabelecido pelo Senhor a morte. Não foi um erro no percurso. A morte foi um plano de Deus. Jesus precisaria morrer para que nós tivéssemos vida. E esse texto é isso. É uma síntese. É o conteúdo do Evangelho. A morte do Senhor até que Ele vem ele voltará, aí a lição segunda ou seja, ele morreu e se ele vai voltar, é porque ele o que, que aconteceu entre a morte e a volta de Jesus o que aconteceu no meio aqui ah, não, não. fala alto hein? é o quê? fala sem medo fala com fé é pior que tem gente acertando gente errando falando alto, não é assim mesmo eu, daqui eu não ouvi nada, só vi a ressurreição mas vi que tinha um outro som diferente que eu não, não consegui entender entenda, olha houve entre a morte de Jesus né está aqui e a volta dele que está aqui, a ressurreição então Jesus venceu a morte a morte morreu, Jesus matou a morte então ele está vivo e ele voltará para buscar a sua igreja quando será? palpite se você der um palpite, você não será o primeiro. Também não será o último. Provavelmente, depois de você, outras pessoas virão, porque muita gente resolveu marcar a hora da volta de Jesus. Marcar o dia e a hora e o local. A história conta, ele não acredite nisso. Não coloque a sua fé nisso. Não coloque o seu coração nisso. Jesus diz que a hora, só o pai sabe. Mas ele deu umas dicas. E deu sinais, está na Bíblia, ainda disse mais, que virá como um ladrão, que chega sem avisar, alô, estou chegando aí, não, sem avisar, e disse mais, como um relâmpago, quem sabe, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do homem. Então, haverá a volta de Jesus, Ele está retornando, eu não sei quando, eu, eu já vi muitas histórias, quando os planetas forem alinhados, quando acontecer isso, quando acontecer aquilo, eu não sei, eu não sei quando será, eu sei que a Bíblia diz que Ele virá, e esta é uma revelação maravilhosa, essa síntese do conteúdo cristão que nós aprendemos nesse texto a respeito da ceia do Senhor versículos 27 a 32, tem uma terceira lição. Veja aqui na tela comigo. A ceia nos impõe uma parada para autoexame e mudança. Pode ler comigo? A ceia do Senhor nos impõe... Não sei você, mas eu ouço das pessoas que a gente está numa correria muito grande ultimamente ultimamente, os últimos 50 anos. E a correria faz com que a gente deixe de prestar atenção nas coisas. A gente não vê mais nada, paisagem, não vê mais nada, a gente corre. A vida exige isso. Desde cedo a gente corre e vai em busca dos nossos objetivos, é normal. Mas a cedo, ela nos impõe uma parada. Ela nos impõe uma parada. E a primeira parada que ela nos impõe é o autoexame. O autoexame. Eu preciso me examinar. E quando Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois ele continua, nós aprendemos com ele que eu não te examino e você não me examina. Nós nos examinamos. Mas só aqui entre nós dois. É melhor examinar o outro ou a gente mesmo? Entre nós dois. Conta para ninguém, não. Algumas pessoas se, se reúnem para examinar o outro. É verdade ou não? Gente que a gente conhece. Gente que não é a gente. É assim que nós estamos examinando os outros agora. É mais fácil apontar o dedo para o erro, os erros dos outros, do que nós mesmos assumirmos nossos erros. Então esse autoexame é complicado. Examinar-se não é uma coisa fácil. Por isso que o Espírito Santo nos ajuda. Porque se dependesse da nossa própria avaliação, nós seríamos beneficiados, porque nós nos consideramos melhores do que muita gente que está por aí. Autoexame e mudança. Não é dizer, é, eu estou mal, minha vida está ruim, a situação não está boa. Não, não é isso, eu preciso avançar. Então é um autoexame que produz mudança. Mas autoexame só produzirá mudança se ele for presidido, se ele for coordenado, se ele for gerido por Deus na nossa vida. A mudança vem por causa de Deus e não por nossa causa. A mudança é resultado de Deus na nossa vida. A mudança é fruto daquilo que Ele faz. Então eu posso, no meu autoexame, me deparar com uma realidade que eu não consigo controlar. E Eu posso dizer assim, em outras palavras, é mais forte do que eu. E é verdade. É mais forte do que a gente. Mas não é mais forte que o nosso Deus. A ceia nos impõe uma parada para autoexame e mudança. Quarta lição, leia comigo. Na ceia, os disfarces são desfeitos. Veja o que diz o versículo 30. Veja como o disfarce é desfeito no versículo 30. Leia comigo. Eis a razão, porque há entre vós... Está ótima a leitura. Vocês estão esperando que eu colocar na tela aqui? Não tem, não. Abre aí, versículo 30, o que é que diz? Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem. Diz que numa igreja, tinha uma pessoa na igreja dormindo, durante o culto, dormiu, pagou. Nárnia. E o pastor viu, pastor bravo, tinha alguém do lado e disse, irmão Fulano, acorda a irmã que está do seu lado aí. E o irmão respondeu, ah, acorda o senhor, que o senhor fez ela dormir. <risos> Boa de rir do pastor, né? <risos> Fracos, doentes e que dormem espiritualmente. Estão na igreja, mas continuam fracos. Estão na igreja e estão doentes. Estão na igreja e estão dormindo. Não há como disfarçar. Eu posso fingir de forte. Estou fortão hoje, estou rompendo em fé. Manda para mim, manda para mim. Fraco doente espiritualmente dormindo espiritualmente tudo isso a ceia do Senhor traz para nós fruto desse momento de alto exame, o Senhor traz, então o meu disfarce ele cai por terra a notícia boa é que eu não preciso disfarçar diante de Deus a notícia maravilhosa é que Deus ele me abraça, Ele me acolhe e Ele me ajuda a caminhar eu não estou aprisionado a um papel eu não preciso disfarçar eu não preciso ser um impostor eu posso ser quem eu sou e dizer Senhor eu estou fraco Senhor, eu estou doente espiritualmente. Sintomas. Não gosto de sintomas. Tem medo das pessoas que gostam de perguntar para os outros como é que ele descobriu a doença. Está sentindo uma coisa? O que você sentiu? Eu tenho medo é de ouvir. Porque de vez em quando você pode ouvir uma coisa e você começa a sentir aquilo que a pessoa está falando. Já te aconteceu ou não? Já, ultimamente estou com a dor no estômago, rapaz, até que você falou aí. Quando, quando eu olho para a minha vida espiritual e eu penso assim, como é que eu estou com Deus? A gente sabe, a gente sabe. A gente sabe quando a gente é apaixonado pela palavra. A gente sabe do tempo em que a palavra era prioridade na nossa vida e deixou de ser. Ou para alguns nunca foi. A gente sabe quando a vida de oração era fundamental na nossa existência. A gente sabe quando a gente gostava de compartilhar o evangelho com as pessoas. A gente sabe quando a gente enchia a nossa playlist no Spotify, no Deezer, com louvor ao Senhor. E aquilo ocupava o coração da gente. A gente passava o dia louvando, cantando, glorificando a Deus. A gente sabe quando a gente deixou a Bíblia de lado. A gente sabe quando a gente para de orar. A gente sabe quando a gente deixa de adorar ao Senhor. A gente sabe. A gente sabe quando a igreja deixa de ser uma prioridade. A gente sabe quando os valores cristãos são colocados em segundo plano e eu passo a ser governado pelo que as pessoas pensam. A gente sabe como os princípios da palavra do Senhor são jogados de lado e eu deixo de viver a vida que a Bíblia diz para viver a vida que eu quero viver. Porque eu preciso ser feliz, eu quero ser feliz. Eu aprendo nas Sagradas Escrituras que as pessoas fracas, doentes e que dormem, cujo disfarce vai para o espaço diante da ceia do Senhor, são aquelas que fingem que são cristãs e não são mais, que deixaram de lado o Evangelho puro de Jesus e mergulharam numa religiosidade, que deixaram de desfrutar da comunhão com o Senhor, que perderam o rumo da sua vida que mergulharam numa correria agitada da nossa vida, cujos valores cristãos deixaram de ser prioridade. São pessoas que se corromperam e aderiram à corrupção, tanto para oferecer quanto para receber. São pessoas que abraçaram a mentira. Ah, pastor, mas todo mundo mente. Vai. 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 Quinto, a ceia nos ensina a olhar para o outro, leia comigo, a ceia nos ensina, olha o que diz o versículo de número 33, assim pois irmãos meus, quando vos reunis para comer, uns pelos outros. O que, que significa isso? Significa que Paulo constatou que o negócio estava ruim. Mas não deixou ficar assim, não. Ele trouxe a palavra. Ele, ele declarou a verdade. Ele mostrou para elas o que estava errado. Agora está mostrando o um caminho. Olha, não façam isso. Priorizem o outro. Curiosamente, gente, isso é um princípio cristão. Olhar para o outro. Ter misericórdia com o outro abraçar o outro, socorrer o outro mas isso está ficando cada vez mais raro a correria é tão grande que não dá tempo de parar eu não consigo mais ouvir eu não consigo mais servir eu não consigo mais acolher eu não consigo mais parar curiosamente a gente quer isso tudo para a gente a gente quer isso para a gente a pessoa começa a contar uma história chama um amigo, precisa conversar Preciso conversar, preciso de você. O amigo senta. A gente começa a contar a história: olha, eu queria te dizer que eu não estou muito bem. O amigo interrompe, a gente diz, eu também não estou. E começa a contar um monte de coisa errada. Aí você diz, ei, eu marquei a reunião. Deixa eu desabafar primeiro. O serviço ao outro é a prioridade da nossa vida. Aqui era ceia, era, era se assentar à mesa, era aguardar o outro, era organizar um negócio de tal forma que o egoísmo deixa de ser prioridade. Escuta só, nós estamos sendo movidos na cultura desse tempo pelo egoísmo. O ego está mandando na gente. E o ego estabelece a ordem. Primeiro eu, depois eu, terceiro eu, quarto eu. E se sobrar um pouquinho, eu. É isso é isso que esse tempo está nos ensinando. Esse tempo nos ensina que o outro não é prioridade. Só que o Evangelho de Jesus não é assim. A palavra do Senhor não nos diz isso. Ela nos chama a vivermos a comunhão, o relacionamento, a fraternidade, a misericórdia, o socorro, a socorrer, a ajudar, a abençoar a vida uns dos outros. Cinco lições extraídas desse texto. Quero terminar a nossa conversa deixando com você três palavras ligadas à ceia a serem memorizadas. As três estão na tela. Leia comigo as três, por favor. Primeira palavra, redenção. Segunda palavra, Terceira palavra, redenção. Essa é uma palavra fundamental. A ceia do Senhor é a declaração da nossa redenção. Nós fomos redimidos. Nós somos alcançados pelo Senhor. O texto de Paulo aos Colossenses diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados redenção e a remissão dos pecados. Eu e você estávamos perdidos, nós somos achados, nós fomos encontrados. Deixa eu dizer isso para você mais uma vez. O perdido não era Deus, eu não encontrei Deus. Pai, encontrei Deus. Estava perdido? Eu encontrei o Senhor. Não, eu fui encontrado pelo Senhor. Perdido era eu, perdido éramos nós. Nós fomos encontrados pelo Senhor, Ele nos redimiu. Nós alcançamos nele a redenção e a remissão dos pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1, já dito anteriormente, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vós, delitos e pecados. A redenção é uma declaração da ceia do Senhor que deve estar escrita no coração da gente hoje. A segunda palavra é a palavra comunhão comunhão. Quando Jesus instituiu a ceia, ele reuniu seus discípulos numa noite muito confusa para ele. Uma noite difícil para ele. Paulo que vai descrever isso no texto que nós lemos, diz que na noite em que ele foi traído. Você sabe que isso aconteceu. Você sabe que no primeiro instante ele foi traído né, por Judas Iscariotes, ele foi negado por, por Pedro e os discípulos também sumiram. Galera, deu um, deu um perdido, é isso? Deu um perdido. Obrigado. Gire as cariocas. Galera, vazou. Certo? Tudo isso aconteceu para ele na noite que ele foi traído. Então, naquela noite que tudo isso aconteceu, ele reuniu os seus discípulos e o texto bíblico diz que enquanto comiam, enquanto eles comiam, comiam, eles comiam, Tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos. Então, ele eles comeram porque ele deu aos seus discípulos esse pão. E ele disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. O texto de Mateus continua, a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos. Então, o texto começa dizendo, eles comiam, e termina dizendo, bebei dele todos, Todos participaram daquela mesa. Aquela mesa é uma mesa que tinha lugar para todos eles, para os doze, inclusive, participaram da ceia naquela noite. Era a instituição da ceia. Eles estavam conectando, celebrando, ah, do ponto de vista cristão, a última Páscoa, nos modelos da Páscoa judaica, e agora estabeleceu uma nova prática que seria normativa para a igreja, e ainda é até hoje, que é a ceia do Senhor que passou a ser celebrada pelos discípulos de Jesus todo o primeiro dia da semana para relembrarem a morte do Senhor e anunciar a sua volta. Tudo isso foi trazendo as pessoas para perto. A mesa da comunhão é uma mesa que nos aproxima. A mesa da comunhão declara para nós que ninguém é melhor do que ninguém, que não há perfeitos entre nós, que nós somos todos absolutamente pecadores e nós precisamos desesperadamente do Senhor e nós precisamos uns dos outros. Você não é uma ilhazinha. Você não vai sobreviver espiritualmente sozinho. Você precisa de Deus. Você precisa da igreja. E você precisa ser igreja na vida um do outro. Nós precisamos do outro. A igreja é um lugar onde a gente encontra gente bonita. Olhe para o lado. E estranha. Eu não falei para olhar para o lado, Eu falei só na primeira, mas cá entre nós dois. Hã? A igreja é um lugar que tem gente de todas as idades, olha aí. A igreja é um lugar que tem gente de todos os lugares, tem todos os sotaques. A igreja é um lugar onde nós somos encontrados. E aí quando nós nos encontramos, nós só nos encontramos porque nós somos encontrados. Então nós somos aqueles que se encontram porque nós fomos encontrados. É como se nós perguntássemos uns para os outros, quando que você foi encontrado? aí ah, eu fui encontrado em 1519. Conta para mim, o dia que você foi encontrado? Eu estava assim, eu conto a minha história de conversão, eu conto a minha experiência com o Senhor. Eu conto aquilo que aconteceu comigo, mas a comunhão também pressupõe socorro, ajuda, apoio. É o apoio espiritual, é o apoio emocional e é o apoio material. Tudo isso é fruto da comunhão. A comunhão não pressupõe que nós sejamos iguais. Aliás, é por isso que ela é comunhão, porque nós não somos iguais. Mas há entre nós o mesmo Pai e nós somos todos filhos dele. Amém, meus irmãos? primeira palavra a palavra. E a segunda? E a terceira? Missão. missão. Nós recebemos de Deus uma missão. Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. É essa missão que nós recebemos do Senhor. Nós recebemos uma missão que não é uma missão pessoal, é uma missão da igreja. E essa missão da igreja é uma missão de Deus. A missão de Deus é compartilhar o Evangelho. A missão de Deus é anunciar as Escrituras. Então, quando você se lembra do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, o que vem à sua mente? Peguei você, né? Hum? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a quem? a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Qual é a missão da igreja? Pregar o evangelho a toda criatura. Qual é a missão de Deus? Pregar o evangelho a toda criatura. Deus resolveu nos dar o privilégio. Há quem diga, por exemplo, que os anjos gostariam de ter a missão de compartilhar o evangelho. Mas essa missão foi dada aos seres humanos, pecadores, nós dois, que recebemos de Deus o privilégio de anunciá-lo, de compartilhá-lo, de anunciá-lo até que ele venha o evangelho de Mateus diz e de portanto fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos a parte que a gente mais gosta é a última eu estou tranquilo Deus está comigo o tempo inteiro até, até o até a consumação dos séculos. Nem sabe o que é consumação, mas... Acha que consumação é aquilo que faz... Veja, esta promessa está ligada à missão. A promessa, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, está associada à missão a missão é que nós devemos ir fazer discípulos de todas as nações de todos os povos de todas as etnias nós devemos fazer missão em todos os povos nós de de devemos batizar as pessoas trazer para dentro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós devemos ensinar as pessoas o que o Senhor tem ordenado e Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século isso não é uma frase solta isso não é um apêndice a essa história, não é um anexo a essa história. Isso está relacionado. A missão é tão pesada, é tão difícil, é tão complexa, é tão ampla, que nós não conseguiríamos realizá-la sozinhos e nós jamais conseguiremos. Mas a promessa de Deus para nós é que todo aquele que abraça a missão, o Senhor vai estar com ele todos os dias até a consumação dos séculos. Aí é que eu digo, vamos embora? Hã? Topa? Aceita a missão? Primeira palavra. Palavra? Segunda palavra. Terceira palavra. Assim a gente fecha esse tempo para nós orarmos juntos. Entenda, quando nós pensamos em todo esse, esse desenvolvimento da ceia do Senhor, essas três palavras vão nos acompanhar. Mas eu preciso lembrar você do estado espiritual da igreja, quando aquilo aconteceu. A igreja de Corinto estava em frangalhos espiritualmente. Havia entre eles uma série de problemas espirituais. Eles se reuniam não para melhor, mas para pior. Entre eles havia divisão. Eu nem te conto isso havia divisão. Eles não comiam a ceia. Eles comiam alguma coisa que parecia ser, mas não era a ceia. Entre eles havia quem tivesse fome e havia quem se embriagasse. Escuta só isso. Eles menosprezavam a igreja de Deus. Havia uma 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 comunidade disfuncional. Eles bala banalizaram a ceia do Senhor. E aí nós vamos aprendendo na palavra que a ceia é cristã ela não é paulina, ela não é humana, ela não segue os rituais desse tempo, da cultura desse tempo. A ceia do Senhor ela apresenta uma síntese: a morte do Senhor, o seu ministério, a sua vida até que ele venha, até que ele volte. Na ceia, a ceia nos impõe uma parada para alto exame e para mudança. Na ceia, os disfarces, os que dormem, os que estão, os que estão fracos. Os que estão doentes, o disfarce-se vai... A ceia nos ensina a olhar para o outro primeiro. É por isso que essas três palavras nos ajudam a entender. Nós temos de um lado a palavra redenção. Nós somos redimidos pelo Senhor. Eu e você estávamos condenados à morte e nós fomos resgatados do corredor da morte. O Senhor se colocou no meu lugar, no seu lugar e disse: "Filho, filha, você não vai morrer espiritualmente. Eu estou aqui para te redimir, para te resgatar, para te restaurar e te dar uma nova vida." A ceia do Senhor nos fala sobre comunhão, comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito Santo e comunhão entre nós. A ceia do Senhor aproxima os diferentes. A ceia do Senhor nos ajuda a olhar para o outro, a cuidar do outro, a socorrer o outro, a viver para o outro, a cooperar com o outro. A ceia do Senhor nos lembra que nós temos de Deus uma missão ride por todo mundo e pregar evangelho a toda criatura que o seu lábio, que a sua boca você possa exalar o bom perfume de Cristo e anunciar a palavra poderosa do Senhor, acabou o tempo da nossa omissão acabou o tempo do nosso silêncio acabou o tempo dos nossos braços cruzados como espectadores acompanhando essa, esse tempo de espetáculo nós temos uma linda responsabilidade que Deus nos confiou Vamos fazer a obra do Senhor para a glória dEle em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Não há outro nome mais poderoso nos céus ou na terra. Toda a autoridade foi dada a Jesus. Jesus que é o autor e consumador da nossa fé. Oh, Jesus. Receba a nossa adoração, o nosso louvor em nome do Senhor. Nós nos apresentamos, gente do Senhor. Nós reconhecemos que a ceia ela nos traz lições tão fortes, tão claras para nossa vida. E nós queremos ser ministrados pelo Espírito Santo do Senhor. Naquilo que nós mais precisamos, Pai, ministra ao coração da gente o que a gente mais precisa por favor, Pai por favor se temos caminhado para lugares distantes do Senhor hoje é dia de voltar à presença do Senhor e nós pedimos que assim seja, traz de volta Pai, quem está longe Traz de volta quem se distanciou do Senhor. Traz de volta quem deixou de viver a Sua palavra. Traz de volta quem parou de conversar com o Senhor sobre a história da vida. Quem se afastou e perdeu o compromisso com o Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor ministre de forma especial para nos trazer de volta por meio da ação gloriosa e poderosa do Espírito Santo do Senhor Pai estamos aqui para celebrarmos juntos nessa noite a ceia do Senhor mas assim como em Corinto também há divisões entre nós também há quem queira que o outro pense como ele pensa enquanto ambos se afastam do que o Senhor determina. Nós queremos nos arrepender disso e queremos declarar diante do Senhor que nós queremos viver e pensar o que declara a palavra do Senhor. Deus querido, nós sabemos que muitas vezes nós nos reunimos e não é para melhor, é para pior. Misericórdia. Nós queremos tomar a ceia do Senhor. E não admitimos que há entre nós quem tenha fome, também quem se embriague. Deus amado, nós prezamos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, a noiva de Cristo, é amada por nós. E nós a prezamos, a respeitamos. E a honramos. Pai, cuida do coração ferido, machucado, magoado. Do coração marcado por uma dor. Por relacionamentos tóxicos, deteriorados, poluídos. Nós pedimos que sobre estas pessoas haja a bênção do Senhor. Que o Senhor as ajude a perdoar as ajude a acolher, a ensinar, a caminhar uma segunda milha. Pai, se há em nós sintomas de fraqueza, de enfermidade, ou até de sono espiritual, nós pedimos que o, o Senhor nos ajude, o Senhor nos oriente. Como a gente deve se portar e que a gente estabeleça com o Senhor, cada um de nós, o nosso, o nosso pacto com a palavra, com a oração, com a adoração e com a casa do Senhor. Nós nos lembramos das três palavras e queremos agradecer ao Senhor por elas. Porque a redenção é obra do Senhor na nossa vida porque a comunhão é um presente do Senhor para nós vivermos na sua casa. E a missão é para nós compartilharmos com quem Ele está lá fora. Todas as esferas foram tocadas pelo Senhor para nos aproximarmos dos outros, para nos aproximarmos do Senhor e para nos aproximarmos daqueles que ainda não foram alcançados, mas que serão por nosso intermédio Sob a ação do Espírito Santo do Senhor... Em nome de Jesus. Nós oramos pelos enfermos... E pedimos que a bênção da cura... Repouse sobre cada um deles. Que o Senhor ministre a bênção da cura. Que cada organismo volte a funcionar. Que cada, cada órgão seja abençoado pelo Senhor. E sob a Tua mão poderosa o nosso organismo possa reagir e nós sejamos curados para a glória do Senhor. Usa remédios, usa médicos, ou ainda sem usar nenhum desses dois, usando diretamente o poder do Senhor. Oramos por consolo, consolo do teu Espírito. Oramos por conforto espiritual, por fortalecimento espiritual, em nome do Senhor Jesus. Os nossos pedidos são todos apresentados diante do Senhor. E nós sabemos que o Senhor pode porque o Senhor pode, nós já agradecemos agora, desde já nós queremos dizer muito obrigado, aprendemos que se demorar, o Senhor vai nos dar paciência e se não for da vontade do Senhor o Senhor vai nos dar a paz e assim a gente agradece e a gente celebra a bênção da redenção a bênção da comunhão e a bênção da missão